0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Stina, Oda og gjengen, kan vi si det i en stor applaus? Tack Tusen hjertelig takk! Så deilig! Tusen takk! En skikkelig glede, må jeg få lov å si, og få lov med dere her denne kvällen. Og i morgen kveld, wow, wow noen er i hvert fall glad for det, det setter jeg kjempe pris på. Jeg heter Thomas, jeg er fra Sandnes, og er det noen andre her fra Rogaland? Bra, liksom. Ja, se her, veldig bra, flott, kjempefint, vi kan ha vårt eget møte etterpå, som etter møtet er kun for Rogaland, det blir helt, helt rått. Og... Og jeg eh, er gift. Jeg tror jeg har bilder. Vi må vise bilder. Fordi at dette var noe med... Altså, jeg bare... Dette er en advarsel. For vi ble sammen når med var 14 år. Eh, og da så vi sånn ut. Så det er godt å se i sånn skiftende tider som vi lever i nå, at noen ting er konstant. Eh, og holder seg helt likt, som det alltid har vært. Og eh, vi eh, har... Eh, vært gift en stund, vi har ingen barn, og ingen dyr, og ingen penger. Så, men vi har hverandre, det er i hvert fall noe. Og eh, bor nå i Oslo, jeg på, jeg har liksom snart, altså neste år så har jeg 10 års jubileum på å ta bachelor, så jeg på en måte må bli ferdig med det. Så jeg pleier egentlig ikke å si, si det sant, sånn. jeg pleier bare si at jeg har studert teologi i ti år, punkter. Um, og så gir det litt ekstra cred da, når jeg holder en mikrofon. Det var bare tull. Jeg har skrevet en bok, tenkte jeg vi måtte bare si litt om det, for jeg sier litt mer om meg selv og, og sånn. Så har jeg skrevet en bok som heter Avokadoeffekten. Og denne boken handler altså om Jesus. Veldig mye om Jesus. Andreas her, han har lest den. Liger han? Han sa ja. Og den handler egentlig om å leve med en brand i livet sitt. Prøve å utforske, liksom, hva vil det si å være entusiastisk? Må man liksom eh, elske mandager og ligne på Petter stodalen på en måte? Eller finnes der eh, en dypere bånd i dette? Og, eh, spoiler alert, ja. Eh, da finnes, finnes noe dypere enn liksom hvordan det ser ut på utsiden. Faktisk så betyr entusiasme fra gresk entusiasmos. En betyr i. Theos betyr jo Gud. Teologi. Læren om Gud. Så entusiasme betyr egentlig bare å ha Gud i seg, eller å være i Gud. Så det er noe av det jeg utforsker i denne eh, boken. Eh, det som likevel gjør boken helt, helt unik, det er det som står her nede her, utenfor ordet av Øystein Hjerme. Han har ikke skrevet forord, og dermed er det et frisk pust i din bokhulle, for det er ingen kristne bøker å skrive i moderne norsk tid utenfor ordet av Øystein Hjerme. Han snyker seg med på absolutt alt! Så derfor anbefaler jeg den. Så hvis ikke du ble solgt av budskapet her, så kjøper han i hvert fall av den grunn. Så for det er nok, nok Øystein Hjerme rundt forbi. Han er min venn, altså. Ja, og, og jeg er hans venn og alt det der. Jeg føler jeg kom litt kjeft ut her nå. Men uansett, så, så, så skal jeg... Jeg har den store gleden over å få lov å... Dele Guds ord, det er aldri noe jeg ser eh, liksom lett på, eller tar lett på. Eh, fordi at eh, Guds ord, det er heldig, Guds ord er levende. Eh, og Guds ord har til alle tider vært med å endre mennesker, endre samfunn. Og faktisk er det eh, ingen annen skrift, ingen annen bok som har et større betydning for vår sivilisasjon enn Bibelen har. Så det er si liksom, jeg tar det herfra, det er på en måte en ganske stor oppgave. Det har gått greit, det begynte med Peter og Paulus og apostlene, og så har det liksom gått greit i et par tusen år, og nå er det på en måte oss da. Eh, så jeg, jeg prøver liksom å nærme meg med litt sånn her bødighet og ytmykhet, fordi Guds ord, eh, det er hans ord. Det er virkelig Guds ord, det er hellig ord. Men vi skal likevel eh, våge å åpne ord og våge å si noe om det, og jeg må bare si å elske, elske tema, sånn, inn i det ukjente. eller har merket at man sang her, i begynnelsen, så sang med, «Jeg trenger ikke mer når jeg vet at du er med». Denne deilige på måte, tanken om at Gud er... Altså selv, om, selv om vi ikke vet hva fremtiden bringer, så vet vi en ting. Han er der. Sånn, han er der fremme. Han er inn i det ukjente. Og er det en ting som Bibeln kanskje lærer oss mer enn noe annet, som er veldig motstrømt, det er at du trenger mer enn øyner for å se det Gud gjør. Du trenger faktiskt mer enn øyner. Øyner er positivt å ha, men jeg tror det er Helen Keller som var blind som sa at den store tragedien er å ha øyner, men ikke visjon. For det er forskjell på det. Det er kun en ting som er verre enn å være blind, det er å øyner, men ingen vision. Og kanskje så er det nettopp det Bibelen lærer oss, det å se mer enn det øynene våre kan se, det å våge og tro at det finnes noe mer enn det vi kan ta, føle, smake, lukte og kjenne. Ja, og, og, og Jesus han beviser dette også for oss, at det finnes faktisk en verden i det ukjente. Det finnes faktisk en åndelig verden som åpner opp hva det vil si å være et menneske. Så det er noe det som liksom skal få lov til å være baktepp de neste minuttene når, når jeg skal lese en text her etter hvert. Um, men um, jeg kommer fra en, fra en litt, litt sånn annen vinkel her um, uh, fra Johannes kapitel 4 um, og hvis du har en bibel så kan du blå opp i Johannes Kapitel 4 og så skal vi lese den teksten fra og med vers 46 Johannes 4 vers 46 så um, og det kommer også opp på skjermen, skal vi se, hvis vi gir oss annet for eksempel, så, så kommer det opp her. La meg lese, og så skal vi prøve å gjøre noen konklusjoner og noen, noen punkter ut av dette her. Men, men det er den historie som fortelles i Johannes Evangelium, der det står at Jesus kom nå igjen til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. I Kapanan bodde en kongelig æbbetsmann, han hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær. Jesus sa til ham, uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke. Kom herre før gutten min dør, sa mannen. Gå hjem, sønnen din lever, sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham og gick av sted. Dan han enda eh, var på hjemmeveien, kom tjenerne og møtte ham. Og de fortalte at guttene hans levde. Han spurte dem når det var blitt bedre med han, De svarte, «I går, ved den 20. time, forsvant feberen. Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham, sønnen din.» Og han og hele hans hus kom til tro. Det er et vakkert mirakel det vi får liksom være litt som flue på veggen på her. Eh, når denne altså, høytstående embedsmannen, denne kongelige representanten, kommer til Jesus. Denne mannen var altså fra Kapernaum, men Jesus var i Kanaa det som du må vite er her det er at dette er 40 kilometer fra hverandre sant? denne kongelige embedsmannen tenkte det er verdt et maraton eh, å komme fram til han der Jesus for hvis ryktene stemmer hvis det er sånn at Jesus Kristus er Messias, er Guds sønn hvis det er sånn at han er den som han sier at han er eller hvertfall antyder at han er ja, da er det verdt et maraton da er det verdt å gå disse 40 kilometerne, for min sønn er syk. Og min sønn har ikke lenge igjen. Min sønn har ikke sjanse på å prøve det meste. Dette var en ressurssterk fyr. Det er klart han har prøvd det meste. Det er klart han har vært hos leger. Det er klart han har gjort det som sto i hans makt. Men nå har han kommet til et punkt der han tenker, hva er det egentlig som er utenfor min makt? Hvor kan jeg nå henvende meg? Nå når jeg er på slutten av meg selv, på en måte. Nå når jeg har gjort alt som jeg kan gjøre, hva, hva kan jeg egentlig gjøre nå? Og han har selvfølgelig hørt om Jesus. Eh, og det er, jo, det er jo de lærte strides om hvem han egentlig er. Men han tenker, jeg gir deg en sjanse. Jeg, 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 jeg tar et steg kanskje inn i det ukjente. Kanskje så krev det dette tro. Eh, ganske tydelig så gjør det jo det. Det krever det tro denne kongelige embedsmannen og oppsøke Jesus, og jeg elsker frimodigheten her, sant? Når han møter Jesus, så sier han, kom, bli med meg altså, det er en ting at du gidder å gå et marathon til Jesus når du finner, så sier du, du, bli med bort her i gata her borte og, og, og møte sønnen min liksom som er syk han er egentlig er veldig frimodig her og sier, er du villig til å gå et marathon med meg for å møte min sønn det, det er superinteressant hva Jesus svarer her. Jeg vet ikke om du lår merke til det. Men det er egentlig en veldig rar setning. Fordi eh, han kom til han og ba han komme ned og helbrede sønnen for guttene og dødene. Jesus sa til ham, uten at dere ser tegn under, tror dere ikke? Prikk, prikk, prikk. Så du hører, du hører skuffelsen i ordene her. Åh, liksom. Her kommer det enda en person som vil ha et mirakel. Liksom. Enda en person som bare vil ha et og et under. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke om jeg overanalyserer denne teksten, men det er akkurat som jeg kjenner igjen Litt den der skuffelsen i Jesus sine ord. Du også, ja, liksom. Og den, hva er det med denne gjengen, liksom? Enda en person uten at dere ser tegn og under, liksom. Uten at dere liksom får, får det med egne øyne. Skjønner du ikke at du trenger mer enn øyne? Er det akkurat som det ligger mellom linjene her? Her en person som vil... Det som jeg, hvis du leser Johannes Kapitel 4 rätt før det, så så det at alle kom till Jesus. For de hadde sett hva han holdt på med. De hadde sett mirakelene. Og derfor kom alle til Jesus. De hadde sett det med øynene, men Jesus visste du trenger hver en øyne. Hvis du, hvis, du, hvis du har tenkt å overleve som en kristen, og dette er et ord til oss. Hvis du har tenkt å overleve som kristen i et samfunn som vårt, og jeg er glad for å leve i et samfunn som vårt, som er rationellt som er saklig, det man snakker om liksom, det man tør å snakke om, 이슈 så liksom problemene og tingnes tilsam, det er bra. Men er det en ting man er ganske svak på i et rasjonelt samfunn som som oss, så er det nettopp troen på at det finnes en virkelighet som man ikke bare kan se med øynene. Det finnes en virkelighet finnes, du trenger mer enn øynene hvis du har tenkt å leve som kristen i et samfunn som vårt. Og hvis du har tenkt, å, hvis vi skal ta på alvor dette overskriften inn i det ukjente, det er aldri liv om du gidder å gå inn i det ukjente, hvis ikke du har begynt se noen ting med hjertet ditt. Hvis, open the eyes of my heart, Lord. Har vi også sunget her i dag. Er det bare ord for oss, liksom? Eller tror vi på det? At hjertet også har noen øyne. Og, og det er for en viktig bønn. Når jeg stod her og seng, for, for en deilig, for en viktig bønn. Open the eyes, åpne øynene i hjertet mitt. Fordi det er sannheten at med trenger de øynene også. Hvis man har tenkt å leve et liv som kristen i som vårt, vi trenger se ikke bare med øynene, men med hjertet. Vi trenger se det som han ser. Hvis vi skal gå in i det ukjente så må vi tro at det finnes noe der inne. Og Jesus er det enda et tegn enda et under. Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke det er faktisk flere ganger Jesus viser litt denne, denne type holdningen. På et tidspunkt så kommer noen av, av de religiøse, noen av jødene, de kommer rett ut, de sier det rett ut, de sier til Jesus, Jesus viser seg tegn, liksom. Gjør det, Moses han gjorde sånn og sånn, de liksom pekte på alle de fra gamle testamentet, liksom. Se på denne store profeten og denne store mannen, liksom. Vis oss noe du har, vis oss et tegn. Så sier Jesus, nei, de skal ikke få noe tegn. Denne slekten skal ikke få noe tegn, sier Jesus. Det eneste tegnet de skal få, det er Jonategnet. Ok, han snakker jo om Jona i, i Gammeltestementet som ble, altså, som ble slukt av en fisk, spytt ut etter tre dager. Og egentlig også kanskje et bilde på at han selv skal bli slukt av døden og gjennomstå. Det er det eneste tegnet dere skal få. Jesus, du vet når Jesus når, når det er en rettsak om Jesus, etter han hadde blitt tatt av de religiøse lederne og bli tatt av, eh, av eh, fariserene, så reises det en rettsak mot han. Kanskje den mest urettferdige rettsaken som har vært i historien, men i hvert fall. Det er en rettsak mot han, og då sier Jesus disse ordene her, for å vittne om sannheten jeg fødte. Derfor jeg kom til verden. Altså, Jesus visste ikke hvorfor han var her. Jeg er her for å vittne om sannheten. Han, Jesus var der for å frelse, for, for å leite opp i og for å frelse vi. Jesus visste hvorfor han var der, for å vitne om sannheten og for å frelse de som er fortapt. Lei meg ikke. Det. det er faktisk ikke engang Jesus sier at jeg er kompt for å helbrede syke for eksempel. Han gjorde det, ja, men då er det ofte fordi at han var ble griper indre medfølelse står der. Det er så deilig at vi tillær en sån Gud griper indre medfølelse. Han sier han, han, når han ser på våre liv så er det ikke så han sier, oj uff, du har det fælt lykke til videre og bli grepet av med medfølelse. Men det har jeg merket Jesus gjorde mirakler, men hva sa Jesus etter han gjorde mirakler veldig ofte? Han sa, ikke si dette til noen! Det er ikke sånn, det, dette er egentlig en del av planen! Jeg har ikke kommet for å om sannheten, jeg har ikke kommet for å prelse de som har fortalt, men, men det der med, med helbredelse, sånn, ikke si dette til noen! La det, la liksom det bli usakt. Og, og når jeg er ferdig her, så, så kan man liksom begynne å snakke om det igjen, men håll det liksom litt, sånn, litt sånn under radaret. Det er en sånn merkelig ting å gjøre. Hvorfor sier han det? Kanskje så er det fordi at Jesus ikke vil ha stempelet som en eller annen som en eller annen trullekunstner. For han kom ikke først og fremst for å gi oss mirakeler. Han kom først og fremst for å gi oss tro. For å åpne hjertets øyne, så vi begynner se in i det ukjente, vi se det som han ser. Han kom for å eksemplifisere en ny måte å leve livet på. Livene våre på. Han kom for å åpne opp veien til himmelen. Han kom egentlig ikke først og fremst for å gjøre mirakeler. Uten at dere ser tegner under og tror dere ikke. Du vet, veldig mange ønsker seg en sånn der med i lampen, Gud. Jeg har en stasje her i, i og katte. Hva greier jeg trengte et mirakel? Liksom. Gnikker den lampen og så kommer liksom kom med Jesus ut der. Ja, ikke trenger du liksom. Men, men Jesus var skjønne interessert i å være en sånn onn i lampen, Gud. Til en, til en gjeng mirakel junkies som har trengt det nå, i behov for et mirakel og derfor for så bæring. Han er jo interessert i en relasjon, va sant? Han er ikke en sånn bruksautomat der du liksom her legger på en bønn, takk for et mirakel liksom. Han er interessert i en relasjon med oss i derfor han kom. Jesus utførte aldri mirakel for å imponere noen. Han gjorde det for å føre folk til tro. For å styrke menneskers tro. Og det er akkurat det han holder på med i denne historien her også. For jeg merket det. Denne mannen, fordi eh, det står hvis ser, midt inne her, eller litt lenger nede, så står det eh, «Kom, Herre, før gutten min dør!» Og det, legger man ikke både tro og tvil i den setningen. Kom, Herre! Altså, man andre ord, han anerkjenner på en måte at Jesus er en eller annen. Og det er jo, det er jo en grunn for at han har gått en, 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 et maraton. 40 kilometer for å møte Jesus, sant? Det, det er helt tydelig, en eller tro her. Han har sett et eller annet, ikke bare med øynene, men med hjertens øyne. en tro, men så sier han, kom, før gutten din dør. Nei, altså, der ligger jo tvilen også, sant? Med andre ord, jeg, hvis kommer så dør, altså, det er liksom en sånn der... Jeg tror egentlig ikke at du kan du nettopp bli med meg, du nettopp følge mine prosedyrer, mine regler, mine på måtte tenke på for at dette skal funke. For hvis han virkelig hadde forstått kan man stå ansikt til ansikt med så visste han og at han trenger ikke å komme, ikke gå de 40 kilometrene og legge henne på sengen for at han skal bli frisk, han trenger bare si det. Så hvis han visste, hvis han faktisk visste hvem han stod da med, så det er det både tro her og det er tvil her. Så sier altså Jesus Gå hjem sønnen din leve. Gå hjem sønnen din leve. Og i dette sekundet når Jesus sier denne setningen her så må du legge merke til to ting. Det ting som skjer da. Når Jesus sier Gå hjem sønnen din leve. Det første som skjer det er at sønnen blir frisk. Sant? Fordi Jesus er Guds sønn, fordi at Jesus Kristus er Gud. Og Gud, han skaper med å tale. Han sier, bli lys, så blir det lys. Bli frisk, så blir man frisk. Jesus trenger ikke legge hendene på noen, men han trenger bare å tale det ut, og så endres universet etter hans samheter. Det som er så rått med, hvis Gud eh, sier at denne mekken her er blå, da er det ikke sånn at han lyger, da blir han blå, skjønner du? Jo, men det er sant, for når han tales, så skapes ting. Når han tales, så skjer det ting. Og det er akkurat det som skjer. Så det første som skjer når Jesus sier, gå hjem, sønnen din lever, og det største og mest fantastiske, er jo selvfølgelig at sønnen blir frisk. Men det andre som skjer som er like viktig, det er i det sekundet, så plante Jesus i embedsmannen en grunn for å tro at Jesus er Guds sønn. For hvis det er sånn at embedsmannen nå går hjem og møter sønnen sin frisk, så vet han at den han har stått ansikt med ansikt med deg, det er ikke bare en eller annen profet, det er ikke bare en rabbi, det er ikke bare en lærer, det er ikke bare en smart fyr. For hvis jeg kan stå ansikt til ansikt med ham, og han kan si tre ord, og, og sønnen min blir frisk, da har jeg stått ansikt, tar ansikt med med Guds sønn så han igjen en grunn for å tro at han faktisk er Guds sønn. og legg merke til det som skjer etterpå Dan han ender opp i hjemveien, kom tjeneren og de møtte ham og de fortalte at gutten hans levde og legg merke til det, de sier wow, gutten din er frisk, sønn er frisk og då er det ikke sånn at han sier for en glede, Du der god og liksom fantastisk liksom. jeg må hjem og besøke han har bare, han har bare et spørsmål, for det er en ting han har tenkt på når han har gått etter halvmaratone fordi han vet. på halvveien det er kun en ting han har på. Er sønnen min frisk? Når skjedde det i så fall? For hvis det skjedde når Jesus sa, «Gå hjem, sønnen din leve», så har jeg stått ansikt til ansikt med, med imellom som jorden skaper. Jeg har stått der med Guds sønn. Så han har bare et ord, et Han spurte dem, «Når?» Det var bli bedre med ham. Er ikke en rar ting å spørre om? Når? Ja, ok, kult at han er frisk, men når? Når var det? Helt nøyaktig. Klokkeslepp. For han vet når han snakket med så. Jo, det var i den sjuende time som forsvant feberen. For han skjønte akkurat det Jesus sa til ham søndig lever. Og han og hele hans hus kom til tro. Tro er målet. Jesus helbreder ingen for mirakel skyld eller for imponeringens skyld. Nei, nei. For troens skyld. Det var det som gjorde at han kom til tro, og hele huset hans kom til tro. Og det var heller ikke noe mirakel skjedde, men det var når han skjønte at det var Jesus som var bak mirakelet, at han kom til tro. Og det som er poenget mitt i dag, som jeg håper at du henger med på, er at meg og deg trenger ikke mer time. Vi trenger ikke flere mirakeler. Vi trenger ikke mer ting man kan se. Det vi trenger er mer tro. For du skjønner et tegn kan ikke frelse noen. Men en tro kan frelse hvem som helst. Tenk på dette. Ett mirakel kan utfri deg fra din umiddelbare situation. Absolut Og jeg tror på en Gud som gjør mirakeler, og i dag. Så ikke misforstå meg her. Men ett mirakel kan bare utfri deg fra din umiddelbare situation. Men din tro kan utfri deg fra alle det er så enormt, altså ståelsesforholdene er helt, Det er ekstremt kjeft. Skjønner du? Mirakelet er midlertidig. Troen er for alltid. Hebrerende Elveien. Troen er et pant på det man må håpe, står det. Et bevis for det vi ikke ser. Hva er tro? Troen er et pant. Det er en sånn gøy bilde fra Paulus her. Det er et pant. Pant på det man må håpe på. Hva er pant da? Pant er det du har i stedet for det du egentlig har. Sant? Det jeg har her er en flaske, men det jeg egentlig har er to kroner. Det er panten. Det er noe du har i stedet for det du egentlig har. Jeg har denne flasken, men det jeg egentlig har er to kroner. Jeg betalte jo to kroner ekstra i butikken. Så det jeg egentlig har med denne flasken er kroner, men det jeg har er flasken. Kan er tro? et pant på det du håper på. Altså, det er det du har i stedet for det du egentlig har. Hva er det du egentlig har? Himmelen. Det er det du egentlig har. Men hva har du nå? Tro. Skjønner du? Troen er det du skal pente inn på livet siste dag for å få evigheten. Skjønner du? Det er det du skal, det er det du, det er det du har, og så en dag så skal du få, stå foran Gud, så skal du gi han din tro, og så skal han gi deg det du egentlig har. En evighet sammen han himmelen det jeg blir alltid så frustrert når folk kaster fra seg panten så er du helt idiot for det, det er jo, det, er jo det du har du kaster vekk du kaster vekk det du egentlig har og det er jo enda verre når folk gjør det med, 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 med troen sin ja, ikke så viktig liksom ja, jeg endte opp med tro det du sier liksom en ting er at du kaster vekk troen men det du, det du kaster vekk er ikke troen det du kaster vekk det du egentlig har det er evighet du kaster vekk. Troen er et pent på det du håper på. Og det er så deilig, er så deilig ord. For det er jo det vi holder på med. Men vi håper jo på. Det er en evighet. Og troen er det du har. I stedet for det du egentlig har, det du egentlig har, det er håpet om herlighet. Håpet om frelse. Håpet om evig kjærlighet og relasjon med Gud. Jeg har, en som sånn, eller, jeg har en venn som har celiaki og som, eh, som har hatt det nesten hele livet og så har han gått masse forbønn for, for det liksom, og hatt liksom, liksom, tro for at han kan bli frisk for det. Og så var han i Australia, han gikk på bibelskolen der, og, og ble liksom, skikkelig pumpet opp til liksom, du, la oss, la oss ha tro på det for dette året her at du blir frisk og at du kan spise hva som helst og på en måte helt det har faktiskt jag har blivit bett för massor många gånger utan det skett någonting, Så plötsligt en en liksom random, det var en, liksom uke som som detta. Helt liksom egentligen tillsynen att det är ganska tillfällig dag liksom. Så er det en som en gjest, i den meningen som man går liksom, som ber for sjukare så, eh, så går eh, denna min vän då. Eh, en gang Eh, frem liksom, og liksom spør kan du be for meg, jeg har sølvakir, bla 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 og så ber de en superenkel enkel bønn det er ikke noe sånn spesielt eh, men med en gang eh, denne eh, gjesten da som ber, sier amen så er det akkurat som at plutselig så bare går det en sånn her med sjokk kroppen og så bare tenker jeg sånn, shit, nå ble jeg frisk tenker, tenker da min venn nå ble jeg faktisk frisk dette, nå, dette er et mirakel og han gikk rett hjem og spiste fem bånd uten at det gjorde han noen ting Dagen etterpå, så, så spiste han pizza. <laughs> og så dagen på det, og dagen etterpå det. Og liksom, altså, liksom, månedsvis der, så bare proppet han i seg vete og gluten som bare juling. Når han var på restaurant. Ekstra gluten, takk! Eh, og, og han kjørte på liksom. Og var, ble, ble liksom helt frisk. Eh, og det er helt tydelig et mirakel, liksom. Det, det, det er ingen som klarer å forklare det. Det er ingen leger som liksom klarte å forsvare hva som egentlig hadde skjedd, Men han visste det var gutt. Plutselig, ikke en vakker dag, men en forferdelig dag. Et par år senere så våkner han opp, og, og plutselig var han syk hjemme. Og er det, dette er mange, mange år siden nå, han er fortsatt syk i dag. Eh, og min venn, han jobber som pastor i, han pastor i Oslo, og liksom eh, lever med det. Jeg har, jeg har denne sykdommen, liksom, og, men jeg tror på Gud. Og en ting som har rørt meg litt med, med det han sa er at Altså, han, han har fundert masse på det her eh, i sitt liv. Hvorfor var det sånn? Og. og bare en liten parentes. Det er veldig viktig at man ikke lager teologi ut av ting man ikke vet noe om. Man lager teologi ut fra Bibelen. For Bibelen er utgangspunktet for teologi, lære noe om Gud. Så det som står der kan man lage teologi om. Men la oss drite i å lage teologi om ting det ikke står noe om. For det står at vi skal legge hendene på folks musike skal det bli friske. Og når folk ikke blir friske, Kör jag om än då? Vet jag. Men du lägger i affölj inte teologi om varför de inte blev fiskare. Är det för att du inte tror nog eller är det fordi... altså, på sånt. Då måste man heller gå tillbaka till det Bibeln säger. Lägg hände på sjön så ska bli fiskare. Och så är det, hans, det hans ansvar. Og det er vår på något tro og vår lydighet mot det. Och han har funderat massa på detta nu min vän. Varför vad skedde här egentligen? Men han har han har som teologi på varför det blev så. Sånn. Men en ting han har sagt, jeg, han har sagt at jeg så glad for at jeg hadde, før jeg ble frisk, at jeg hadde levd et liv der troen min først og fremst var basert på hans løfter og hans karakter. Og ikke på hva jeg hadde sett med øynene mine. på hva jeg hadde følt på kroppen min. Fordi da visste jeg at jeg hadde fått troen min bare ut fra det mirakelen. Så når mirakelen ble tatt fra mig, da, så hadde jeg jo også mistet troen. Det var liksom hans tanke. Jeg er så glad. For troen min ikke var basert på en hendelse, eller en event, eller en opplevelse, eller en kul søndag i kjerke, liksom. eller, eller et mirakel. Men det var basert på Guds karakter og Guds løfter. Har du lagt merke til dette? Alle som Jesus vekte opp fra de døde, døde igjen. Det er en helt en veldig interessant ting. Det er ingen det av de som går rundt her enda. De døde igjen. De. Et, et mirakel er midlertidig uansett hvordan du frier å vende på det, et mirakel er midlertidig, men en tro er for alltid. Ja, tror du ikke på mirakeler? Det er man kan tenke, tenke sånn da. Thomas, hva mener du? Liksom du tar jo vekk hele men min. Liksom. Tror du ikke på mirakeler? Jo, jeg tror på mirakeler. Men la vi si det sånn. En sunn tro, den er barnslig nok til at man forventer mirakeler. Men den er samtidig moden nok til å i at Gud gjør mer enn det man kan se. Det er en synd tro. En synd tro er barnslig nok til å forvente mirakeler. Å komme til Guds hus med en forventning. Man kommer på Guds tjeneste med en forventning. Man ber med forventning. Og man, fordi man har teologi på det. Man har grunner for, i Bibelen til å tro på at han kan bryte inn, han kan røre ved oss. Så, så en synd tro har denne barnslig forventningen men den er også moten nok til å av og til å i at Gud uansett gjør mer enn det jeg kan se med øynene mine. Han ser et større bilde enn det jeg ser. Når Timothy Keller, denne teologen, pastoren fra New York, blev konfrontert med hvorfor svarer ikke Gud på alle bønn? Så han er en god Gud og svarer på alle bønn. Så sier, sier han, jo, han gjør det. Og hvis du hadde visst det han visste, så hadde du vært fornøyd med det svaret du får. Så hvis med hadde sett det han ser, så hadde man kanske vært fornøyd med resultatet på alle våre bønder. For han ser det ukjente mer enn det vi Han ser det uskyldig mer enn det vi gjør. Derfor så handler det i kristne livet. Ikke så mye om å jakte på mirakler og frysninger på ryggen og åndsutgittelse og alt dette. Men det betyr ikke at man ikke kan ha en forventning om at han vil møte oss, for det ska man ha. Men det som kanskje er enda viktigere, det er ikke å fast på mirakelhistorien, men det er å holde fast på troen. Det er det vi skal pante inn. Vi skal ikke pante inn mirakelen vår og se hvor mange mirakeler har i lommene mine. Nei, nei, vi skal din inn troen din. Og det er det som skal gi dig det evige livet. Jeg skal avslutte. Men det jeg vil konkludere med her er at det finns nok tegn for den som vil tro det er veldig kjeldent at det er tegnene som er problemet. Finns nok tegn for den som vil tro. Og det finnes uh, for den som ikke vil tro, så finnes det jo også veldig få tegn. For eksempel, jeg er en sånn person som vil tro. Så jeg kan se meg kjærlig i speilet, se litt på togene mi, og så tenker jeg sånn, fy søren, det må finnes en Gud. Sa, det er jo helt sykt! Det er helt sykt, liksom! At jeg kan styre han sånn som sånn sånn, det er, og at vil. Det er nok tegn for meg, jeg trenger ikke mer! Trenger ikke filosofer, trenger ikke apologeter. Dette går helt fint, liksom. Det er nok. Det finns nok tegn for den som vil tro. Det finnes nok lys for den som vil se. Sant? Det, er det, det er ikke det det står på. Så er noen som sier sånn, jeg vil så gjerne tro. Og jeg har medfølelse med sånne mennesker som sier det. Åh, jeg vil så gjerne tro. Åh, da, da pleier jeg på en måte, det er ikke ofte, men det har skjedd at noen har sagt med ting til meg. Ja, liksom jeg bønder liksom din tro, og alle som er her i kjerke og sånn. Det kunne ønske var sånn, og det kunne ønske jeg også, sånn, og ønske jeg også ja, vil så gjerne tro. Og da pleier mitt comeback å være, det, det, det der høres nyjekte ut som bønnen til en som tror. For den som ikke vil tro, den, den ber ikke sånne bønner. Den som ikke vil tro, går ikke rundt og sier sånn, jeg vil så gjerne det, altså, det er jo selvmottigende. Det er som når folk sier sånn, jeg vil ikke bli som far min. Ja, da blir du ikke som far din. Fordi du vil det ikke. Skjønner du hva jeg mener? Nei, ingen skjønner kan jeg mener. Men uansett. Jeg vil så gjerne tro det er en ganske vag. den er vag bekjennelse. Men det er en bekjennelse. Den er i litt samme kategori som han, tyven som henger på korset og som sier «Tenk på meg!» Har du hørt en så vag bekjennelse noensinne? «Tenk på meg!» Når du kommer inn i ditt rike, og Jesus sier i dag skal du være med paradis. Men jeg merker det, Jesus sier ikke til ham, euh, kan du utdype? Liksom, fortell litt mer. Angrer du på det du har gjort i livet ditt? Liksom? Har du tenkt å gå et år på bibelskole, eller hvordan ligger du an? Nei, nei. Tenk på mig, i det han sier. Det er nok. For han, han ser troen, han ser <laughs> inn i det usynlige. Han ser jo ikke som ligger her. Og i denne vage bekjennelsen, tenk på mig. så ligger det også en anerkjennelse av at jeg tror at du har ett rike. Tenk når du kommer inn i ditt Og da ligger beskjennelse. Ja, jeg tror at du er den du sier at du er. Jeg tror at du skal til paradis. Og jeg tror at du er herre over det paradiset. Tenk på mig. Og Jesus svarer, fra i dag skal du være med meg. Til paradis. Vet dere, jeg skal avsnitte med, kanskje vennet bare vil gjøre seg klar. Bare begynne å spille litt. Men jeg har lyst til å bare be helt konkret for to grupper med mennesker og jeg skal ikke gjøre noe ubehagelig for noen jeg skal ikke peke noen ut eller trekke noen fram, sånn. men jeg har lyst til å, jeg har lyst til å gi en, en, en mulighet jeg har lyst til å en mulighet som er her som ikke har takt det steget eller gjort den det valget där du sånn, vill tro Jesus. Jag vill tro på dig. Du är min herre, du är min chef. Kanske så har du bara varit din egen chef och det er inte så ovanligt i en tid som vår. Och du, du har köpt den tanke om at du kan skape ditt eget liv och skape din egen lycka. Kanske har du också at att uh, har kanske ända upp mer olycklig än dig såg för mig. Og det er ikke sant når man tar imot Jesus og løser alt sig. For Jesus er ikke en bro liksom, over alle problemene. Men det Jesus er, han er en vei gjennom alle problemer. Han er en vei, han er en venn som må gå den veien gjennom alle livets stormer og utfordringer. Det å si ja til Jesus er ikke sånn der, quick fix, nå løser alt sig. Men når du, når, du, når du sier ja til Jesus, så får du tro. Troen er en gave, tenk på det. Troen er en gave, vi kan be om tro. Når du sier ja til Jesus, så gir han deg troens gave, og det er også den gaven du skal patte in på livets siste dag for å motta det du egentlig har så hvis det er deg så, uh, så bare lukke meg kan vi gjøre det alle sammen bare for å lage det til et liksom, personlig øyeblikk, men hvis det er deg, du jeg skal ikke blande meg inn eller noe sånt, men hvis du, hvis du er her og, og du bare tenker vet du hva, det er meg faktisk jeg har ikke tatt det valget, jeg har ikke en sånn bevisst bestemmelse å åpne hjertet mitt for Jesus og si du kan bo i mitt hjerte du kan flytte in. og så kanskje så surre denne bønnen i bakhodet, å åpne mine hjertes øyne opp, the eyes of my heart trenger ikke mer når jeg vet at du er meg og jeg skal be en bønn her for deg og for de som eventuelt tar en sånn bestemmelse, Kanskje du bare gir meg et lite vink hvis det er deg, jeg skal ikke peke ut ingenting, hvis det er deg så løfter du bare en hånd mens øynene er Men det er først og fremst en super Gud vil dig se deg, hvis det er noen flere så er det først og fremst en bekreftelse for og et tegn til himmelen jeg si her jeg vil bare be for, for for hver enkelt hånd som har gått i været i dag, og mye viktigere enn hvert hjerte som har ventet seg mot deg, Jesus med denne bønnen om at Jesus, du må flytte inn du må, du må, du må ta bolig i meg du må gjøre meg ny. Herre, du ser dires bestemmelser. Jeg ber i Jesu navn at du fyller dem med din hellige ånd. Med kraft fra himmelen. Med kjærlighet fra himmelen. La dem få lov å erfare at det å følge deg er det beste livet. Ikke fordi at alt går bra, men fordi man alltid har et håp. Og fordi man alltid har en en bunnløs glede fordi man også ser inn i det ukjente, man ser in i det usynlige, man ser ikke som venter på oss så herre jeg ber om at du beskytter de bestemmelsene fra alle djevelens listige knep og fra allt som måtte komme imot de, herre, jeg ber om at du beskytter den bestemmelsen, beskytter det valget, og at du forseiler deg med din ånd og med ditt blod i Jesu navn i Jesu navn så jeg for deg som er her, vi kan bare innloke men jeg har lyst til be for deg som trenger et mirakel du vet hva det handler om En det emotionellt eller psykisk eller relasjonelt eller eh, det kan være helt fysisk du trenger et mirakel for med er barn, er tro at han vil berøre, han vil forsørge han vil eh, gjøre ting nye så hvis det er men mens vi har hendene våre lukket, kanskje du også bare løft en hånd. Hvis det er deg, du trenger et mirakel. Du vet selv hva det handler om. Jeg skal ikke blande meg inn. Men det er et tegn på at du bare ønsker at jeg skal be en enkel bønn her oppefra. Nydelig. Flere hender, hvis det er deg. Så bra. Helt fantastisk. Jesus, jeg vil også be for å være en hånd som har gått opp her og være en person som lengter etter en berøring for himmelen. Takk, Herre Jesus, for at du ikke ser på oss med forakt, men med medfølelse du ser på oss med medfølelse og du spør hva kan jeg gjøre for deg Herre du ser også disse bøndene som går opp akkurat her, akkurat nå Jesus denne, denne nøden fordi man har prøvd det som står i sin egen makt i vår egen makt, men i dag og akkurat nå så vender vi oss til deg og så sier vi vi har ingenting annet enn vår tro vi har ingenting annet enn vår relasjon med deg Jesus, vi ber du som er legenes lege du som er miraklenes Gud Herre, med, med vår barns lille tro, så bær med kom og la din vilje skje. Kom og berør oss. Kom og forvendle oss, Herre. År, Jesus, jeg ber for den som har et fysisk behov. Kom med din helbredelse. I Jesu navn, vi stole på deg. Og for den som har bekymring, Herre, og trenger et mirakel, en økonomisk, eller det relationellt, eller det er i ekteskap, eller det er overfor sine unger. Herre, vi ber om at du har kommet med et, med et mirakel i disse situasjonene. I Jesu navn. I Jesu navn. ska ska lovsyna Jesus i hans namn. Men det så benytte benytt dig gärna till till att på musiken selv. det kommer fint så kanske så är det några du tränger formulere som du inte har formulerat för som, som er är Jesus. Sette ord på några ja, av kanske den nöden som finns i ditt liv eller den desperationen som finns i ditt liv. Och bruker med en mulighet å invitere den helige ånden til å berøre oss og til å ta med oss. Han for våre svakheter med for hans styrke, han for vår synd med for hans frihet. Det er det som er kraften i tilbedelse så. La oss gjøre det. Disse nydelige folk og leder oss. Så synger vi sammen.